0: Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Coit, o oh, scusate scusate volevo dire Cogito, Daily Cogito, sono mortificato, ma capirete che visto l'argomento di questa mattina il lapsus era quasi inevitabile. Perché parliamo di Valentina Nappi, o meglio, usiamo Valentina Nappi per parlare di qualcosa di molto più interessante. Per chi non sapesse chi è, Valentina Nappi è un'attrice barra pornostar, wannabe intellettuale. Cosa interessante questa perché di solito avviene l'esatto opposto, sono gli intellettuali ad essere wannabe pornostar e spesso chi fallisce nella carriera di intellettuale cerca di riciclarsi nel mondo della pornografia. Vorrei fare tanti nomi ma non li farò perché potrebbe essere anche il mio destino un giorno. Chi lo sa cosa mi riserva il futuro? Cos'è successo? È successo che in questi giorni Valentina Nappi attraverso il suo account Instagram ha ricondiviso e commentato criticamente un post scritto da me su Facebook più di un anno fa, in cui commentavo criticamente alcune sue dichiarazioni in merito a un'utopia, di cui lei vorrebbe farsi portavoce, di egalitarismo estetico ed edonistico, di condanna del dominio della bellezza, eccetera, eccetera, eccetera. Non voglio parlare di questo argomento, è qualcosa di molto interessante che magari discuteremo in un episodio a parte e approfondiremo per come merita quello di cui voglio discutere invece è una dichiarazione che all'interno della critica che valentina nappi mi ha mosso credo sia importante far emergere ovvero l'immagine della cultura come strumento per cambiare il mondo prima di iniziare però vorrei rispondere a quanti eh, mi hanno detto in questi giorni ma perché perdi tempo a discutere con la nappi allora in primo luogo perché L'argomento è interessante e a prescindere da chi ne discute vale la pena di eh, spezzare una lancia in favore dell'argomento quindi perché non discuterne poi che sia Valentina Nappi, Topo Gigio o Gargamella insomma questo è un altro problema in secondo luogo perché mi sono divertito tantissimo e se volete recuperare tutta quanta la diatriba barra dissing con la Nappi eh, lo trovate nelle stories salvate nella home del mio profilo Instagram quindi andate a seguirmi su Instagram perché di chicche del genere ogni tanto ne capitano ma torniamo all'argomento la cultura è uno strumento per cambiare il mondo? In primo luogo, io quando sento qualcuno che mi dice che vuole cambiare il mondo, subito, già di per sé, sento uno stridore di unghie sulla lavagna. In primo luogo perché siamo 7 miliardi al mondo, qualcosa di più. E ci sono quindi 7 miliardi di modi diversi di volerlo cambiare ognuno di noi si fa un'idea sul mondo si disegna un'immagine del mondo perfetto ideale e se tutti quanti si mettessero in testa di voler cambiare il mondo sulla base di quell'idea beh allora capite che finiremmo estinti in pochissimo tempo ci sono anche quelli che dicono che il mondo ideale è quello in cui ci estingueremo E allora credo che queste persone abbiano assolutamente tutta la volontà di voler cambiare il mondo e dire agli altri di doverlo cambiare. Però ogni volta in cui qualcuno mi dice come vuole cambiare il mondo, di solito io dico tanti auguri, se riesci a fare questo io cambierò mondo, cioè non è che cambio il mondo, io vado in un altro mondo. Perché? Perché cambiare il mondo, oltre che essere un peccato di hubris molto forte e una superbia intellettuale estremamente criticabile e e poco simpatica, mettiamola così, eh, fa uso di un concetto distorto della cultura, ed è esattamente quello che fa la Nappi. La Nappi dice, io voglio cambiare il mondo eh, avverando, permettendo alla mia utopia di avverarsi, attraverso la cultura che, secondo la sua visione, ha la funzione di rimoralizzare. Che detto da una pornostar, già moralizzare è una parola odiosa. Se detta da una pornostar è, oltre che odiosa, assolutamente, diciamo così, fuorviante, rimoralizzare diventa ancora peggio, ancora peggio. Ma l'immagine della cultura come strumento per cambiare il mondo... Ai miei occhi è molto problematica, perché si confonde la parola cultura con la parola ideologia. Quello di cui parla la Nappi è l'ideologia. L'ideologia cos'è? È È il desiderare, veder, proiettare la mia idea del mondo, che si basa sulla mia esperienza del mondo, che di per sé è un'esperienza limitata, ridicola, rispetto a tutte le possibili esperienze e quindi a ciò che il mondo effettivamente è, Ecco, è prendere quella piccolissima, parziale, ridicola eh, idea che mi sono fatto del mondo e volerla proiettare su tutto il mondo, voler cambiare tutto il mondo sulla base di quella mia con la insignificante idea. Gilles Deleuze eh, diceva che questo era eh, il problema più grosso, cioè voler proiettare il soggettivo sull'universale, al posto di prendere l'orizzonte e cercare di farlo entrare nella mia casa. Quindi guardare la complessità del mondo e cercare di farla entrare in me. Io voglio coprire la complessità con l'idea che mi sono fatto del mondo, ovvero con la mia soggettività. Ma la cultura non è questo. Ripeto, questa è l'ideologia, ovvero fare sì che il mondo diventi l'idea che mi sono fatto del mondo. L'utopia è questo, ovvero il voler proiettare un'idea ideale del mondo sul mondo. Ma il mondo è complesso, il mondo è fatto di interrelazioni, e lo ribadisco, ci sono 7 miliardi di idee di come possa essere il mondo ideale, quindi se trionfa la mia, io sto di fatto creando un sopruso, sto prevaricando tutti gli altri che cercano forse di produrre la propria idea del mondo, e fortunatamente non lo fanno tutti, anzi lo fanno in pochi. L'idea dell'utopia, del voler cambiare il mondo, è fallace sotto due punti di vista. Un punto di vista storico e un punto di vista ontologico. Partiamo da quello storico. Ogni qualvolta nella storia, anche recente e anche contemporanea, si è cercato di produrre un'ideologia per cambiare il mondo sulla base di un'esperienza o soggettiva o di poche persone, si è causato il disastro. Cosa è successo? È successo con... L'Unione Sovietica, è successo con il Nazismo, due ideologie che partivano proprio dalla necessità di proiettare sul mondo una visione utopica individuale o di pochissime persone. E cosa è successo? Il disastro. Questo trova la sua radice nella razionalizzazione della storia e della cultura, della complessità che, trova il proprio padrino proprio nel legalismo e nell'idealismo tedesco. Il frutto maturo di questo idealismo però non è neanche il nazismo o il sovietismo, il comunismo, ma è addirittura quello che, oddio come posso chiamarlo, lo statunitismo, ecco ho coniato una nuova parola. Che cos'è lo statunitismo? Beh è quello che stiamo vedendo in crisi oggi, è l'idea che attraverso delle, eh, delle concezioni giuste corrette del mondo si possa controllare quel fenomeno così complesso e devastantemente grande chiamato mondo. La globalizzazione, e lo dice un globalista, ma non un sostenitore della globalizzazione così come si è verificata negli ultimi vent'anni, una globalizzazione un po' diversa, e un giorno vi parlerò anche di questo, eh, la visione di una globalizzazione che fa uso del concetto di controllo, ovvero, sulla base dell'idea che poche persone si sono fatte del mondo, controlliamo il globo al fine di metterlo sui giusti binari. E quali sono state le conseguenze attuali di questa statunitizzazione, ovvero l'idea che gli Stati Uniti e l'Occidente e il patto Marshall e tutto quello che ne consegue sia il ranger del, siano i ranger del mondo, i power ranger del mondo, la conseguenza è, per esempio, che il Medio Oriente è una polveriera. Perché? E qui arriviamo alle ragioni ontologiche per cui l'utopia non è un'idea perseguibile mai e cambiare il mondo è una cosa per gli ottusi. Perché quando noi cerchiamo di chiudere la complessità del mondo, della globalizzazione, della differenziazione, delle interrelazioni, nell'idea che io mi sono fatto di questi fenomeni, l'idea soggettiva, minuscola, ridicola, relativa e prospettica, in quel momento magari io per un po' di tempo riesco anche a produrmi l'illusione di star riuscendo nel mio controllo e nell'attuazione della mia utopia, della mia terra promessa, ma state pur certi che nel mentre si stanno creando infinite vie di fuga che prima o poi collimeranno con l'idea che io mi sono fatto del mondo. È quello che è successo sempre. Gli gli Stati Uniti, convinti di essere i ranger del mondo, di avere le idee giuste, di avere eh, tutti i connotati per poter dare ordine e pace al mondo, hanno prodotto quella polveriera, il Medio Oriente, che non solo ha causato tutto quello che sappiamo, ma ha anche, per esempio, dato vita, non solo quello, ma insomma tante altre cose, all'ascesa della Cina e di altri paesi asiatici. E quindi gli Stati Uniti, attraverso l'ideologia del controllo e dell'essere ranger del mondo, hanno prodotto le condizioni della loro decadenza. E così è successo con il nazismo, è successo con il comunismo, è successo con tutte le ideologie che facevano dell'utopia la loro parola cardine. E allora arriviamo al punto che io ho cercato di far emergere in poche stories, anche abbastanza divertite, con Valentina Nappi. La cultura non è uno strumento che mi permette di cambiare il mondo. La cultura è semplicemente la complessità delle relazioni umane e le vere rivoluzioni non avvengono perché qualche illuminato capendo che cos'è in verità il mondo riesce a guidarlo su binari corretti le vere rivoluzioni come per esempio non lo so il rinascimento avvengono perché tantissimi individui in un dato momento storico in maniera indipendente e interdipendente cominciano a cambiare loro stessi ad agire nel loro piccolo, a creare quella che mi piace chiamare la microcultura, la microazione della cultura. La cultura è l'oceano memetico in cui nuotiamo, ovvero è il cumulo indistinto, complesso, vastissimo, imperscrutabile e forse potenzialmente infinito delle idee, delle opinioni, delle prospettive delle paure, delle relazioni, della storia, dei concetti, di tutto quello che ci compone in quanto specie. La cultura è una complessità, non è uno strumento, è un oceano, non è un martello con cui fare delle cose. E in questo senso io non posso pensare che il ruolo mio di soggetto sia quello di usare la cultura per perseguire uno scopo. Ma quale quale altro può essere il mio scopo se non capire un po' meglio chi sono e permettermi di agire meglio all'interno di quel marasma, di quel pool memetico che è la cultura umana? incredibilmente io sono un un giorno vi parlerò anche di questo sono un estimatore della cultura pornografica eh, non di tutta ma credo che la pornografia abbia permesso l'apertura di tantissimi discorsi sociali politici che prima del porno non erano assolutamente accessibili quindi io eh, ho molta stima del lavoro di persone che lavorano in questo campo eh, con i dovuti distinguo, ma ripeto un giorno magari se ne avrò l'opportunità ne parlerò di questo argomento non potrei mai parlare su youtube per che mi butterebbero giù il canale ma penso che nei podcast sia più facile parlarne eh, incredibilmente la pornografia mettendo insieme persone che singolarmente hanno anche perseguito il proprio interesse singolare soggettivo attraverso delle microazioni che non erano mirate a cambiare il mondo ma a migliorare la vita dei singoli che lavoravano in questo campo la pornografia è riuscita in questo modo ad aprire ad orizzonti di senso interessanti, a una maggior libertà nell'uso del corpo, nella concezione della sessualità, nell'apertura a diritti, eccetera, eccetera. Come si può pensare che la cultura sia uno strumento da usare per far trionfare la propria piccola, vigliacca visione del mondo ma come si fa a pensare questo la cultura è semplicemente un pool memetico in cui io come valentina nappi come tu che ascolti come diego fusaro come persino silvio berlusconi agiamo e facciamo del nostro meglio a volte facciamo del nostro peggio al fine di migliorare la nostra vita e sapete cosa che se riesco ad agire il più possibile per il mio meglio, forse potrei riuscire a cambiare la prospettiva dei pochi miei vicini, e quei pochi miei vicini non si convinceranno di dover cambiare il mondo attraverso una grande idea, ma potrebbero dire, sai cosa, potrei cercare di tuffarmi in questo oceano della cultura umana per migliorare un po' la mia vita e per fare del mio meglio. Chi ha cultura agisce nel proprio piccolo al fine di cambiare la prospettiva dei propri vicini immettendo del sé nel pool memetico questa è la cultura la cultura è l'interrelazione vastissima delle azioni, delle idee delle parole, dei discorsi umani non è uno strumento per cambiare il mondo ma cambiare il mondo come poi quindi per tornare al, al principio quello che io vorrei esprimere è questo che la filosofia non è perseguire una terra promessa e imporre la propria visione agli altri, la filosofia, e così come qualsiasi discorso culturale, è un tentativo di agire sull'unica cosa su cui ho potere, me stesso. E agendo su me stesso, cercando di capire un po' meglio chi diavolo sono io e come posso funzionare bene in questa questa vasta complessità imperscrutabile, solo in questo modo potrei produrre qualcosa che venga utilizzato anche dagli altri. E credo che sia questo ciò che è la cultura. Chi non ha cultura... Invece vuole imporre la propria visione agli altri, perché quello è esattamente non avere cultura, essere depensanti, voler imporre al mondo, a quella cosa vasta, incredibile, gigantesca, imperscrutabile che è il mondo, la mia visione di quartiere, di angolino, di prospettiva minuscola, ridicola, vigliacca, inutile, superflua, che è la mia prospettiva soggettiva. Ecco, questo non si fa, non si deve fare, non è questa la cultura. E quindi agiamo su noi stessi e lì forse staremo facendo cultura. Questa ovviamente è la mia opinione, quindi voi potete dirmi con un commento cosa ne pensate e anche Valentina Nappi è invitata a continuare il dibattito ovviamente dimostrando un po minore infantilità rispetto ad alcune uscite che ha avuto nel suo, nella sua diatriba anche se quando ha detto che a me eh, preferisce forse Diego Fusaro beh per me ragazzi è stato un complimento enorme quindi va benissimo così ma non voglio anticipare altro recuperatevi le stories mie e di Valentina le trovate tutte sulla mia pagina instagram e quindi sicuramente potrete divertirvi detto questo io aspetto i vostri commenti se eh, l'episodio vi è piaciuto mi raccomando diffondetelo fatelo conoscere anche ai vostri amici e facciamolo arrivare a quanta più gente possibile perché attraverso le azioni singolari possiamo fare cultura e cambiare anche la prospettiva degli altri ma non il mondo il mondo è un po troppo anche per james bond detto questo io vi auguro una buona giornata vi ringrazio per l'ascolto vi abbraccio e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa